0: Bienvenido a Crea y Actualiza, un podcast nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque queremos hacer uso de algo que se llama
1: libertad de expresión, sin censura ni regulaciones. En este espacio nos damos la oportunidad de opinar libre pero responsablemente para crear una mentalidad positiva y objetiva, evitando la parálisis intelectual, cultural y el estancamiento de crecimiento. Yo soy Miguel Zamorano y yo, Javier Montes. Acompáñanos a platicar de todo lo que queremos saber y emprender un viaje para aprender aquello que desconocemos. ¡Bienvenidos! Así como a veces veo problemas donde no los hay, encuentro soluciones donde antes no las había. Bienvenidos a todos a esta su nueva edición de Crea y Actualiza, su podcast favorito, diría Miguel. ¿Cómo estás?
0: Todo chido, mira. Aquí andamos encerrados todavía Con la pandemia situation Pero está chido Tú qué rollo, qué cuenta
1: Aquí mira, eh, pensando en la frase de arranque este, Como a veces eh, es una cuestión de creatividad eh, La capacidad de resolver problemas A veces es un músculo Y a veces es una inspiración Pero quisiera comenzar por aquí planteando este tema. Miguel, ¿consideras en tu persona que tienes más preguntas que respuestas o más respuestas que preguntas en tu vida?
0: No, más preguntas que respuestas, mi estimado. Eh, Sí, ciertamente. Día a día me asaltan nuevas preguntas a cualquier hora del día. Mientras me encuentro yo tranquilamente (ríe) degustando. De cualquier cosa Eh, Sí, fíjate que Así como Las respuestas A los problemas Me doy cuenta de ellos Hasta que Realmente son Presentes y tangibles Casi nunca me gusta Adelantarme A los hechos, pero Pues a veces sí está bien ¿no? Irse previniendo, pero Dijeran por ahí, no hay que ver moros donde no los hay.
1: Sí, sí, sí. Digo, eh, dentro de estos cuestionamientos de, del podcast para todos aquellos que nos escuchan... Hoy, pues intentamos abarcar si nuestra vida tiene más soluciones o tiene más problemas. Y comienzo planteándolo desde cuando a veces como chicos... A mí me viene mucho a la mente la clásica que están los niños jugando... Y un niño se cae y hay algunos que eh, su conciencia les invita pues a llorar y al berrinche y demás. Y hay otros que en cuanto se caen, pegan la carcajada, siguen jugando, se ¿Qué? limpian la ropa y a darle porque así es la vida. Y me pregunto a veces como adultos qué tanta capacidad tenemos para identificar que hay algo que sí es un problema... O simplemente es un cambio de planes. Por ahí también. En la adultez tengo por. Hay un ejemplo que comparte un músico, Paco Widow de Fobia. Dice: A veces a la gente con la que trabajo no le gustan mis opiniones. Porque llegan y me presentan un arreglo musical y no me gusta. Y se hieren sus sentimientos. Cuando a veces es cuestión de atacarlo. Si a mí yo presento una solución y no me la aceptan, pues es cuestión de buscar más y buscar una que encaje más con el grupo, buscar una que encaje más con la canción, buscar algo que encaje mejor con todo lo que estamos trabajando. Y por ahí, Miguel, eh, ¿tú crees que así como en esta parte tienes la madurez para cuando algo no se soluciona de la primera manera, buscar más o cómo es que haces tu acercamiento?
0: Creo que... El número de problemas como de soluciones puede ser infinito, ¿no? Pero realmente hay uno que puede ser más asertivo que otro. Al final del día o de cada situación yo creo que eh, la serenidad, la madurez de aceptar las cosas y en algún punto la determinación o el valor de querer hacer los arreglos es lo que te lleva a identificar eh, qué tan certera es tu opinión. No sé si en tus creencias o en tu habilidad de resolución de problemas se similar a la forma en como yo lo veo o si tú tienes otro punto de vista.
1: Bueno, entiendo que nada ni nadie es igual. Eh... Para mí a veces es más visto como un reto. Eh, entonces no siento a veces que son problemas y, y ya me ha tocado por ahí alguna vez que digo es que tengo este problema y alguien más eh, le da una visitadita y me dice, no, Javier, o sea, ese no es un problema. Eso es simplemente una situación de comunicación o es una situación de, de aclarar las cosas. Entonces... Eh, creo que para mí muchas veces en en cuestiones donde implica un tercero sí me causa esa cosquilla de creatividad de ver cómo puedo alinear tal o cual efecto con con esta persona cómo se puede alinear tal situación con, eh, con el cliente con mi equipo de trabajo con las personas entonces Sí, muchas veces tiendo mucho a querer observar con quién estoy tratando también para ver si entre esa conexión hace sentido alguna de las propuestas de solución que tuviese yo. Eh, ¿Tú tienes algún acercamiento así similar cuando se trata de elementos con personas? ¿Tratas de también sopesar su personalidad o, o algo por ahí?
0: Yo en lo personal, los consejos, las advertencias o aquello que me comparte un tercero, que siempre lo agradezco obviamente, siempre lo veo de una manera donde pues somos personas llenas de experiencias, ¿no? O sea, y al final cada quien cuenta cómo le va en la feria. Y aunque hay cosas que son 100% ciertas, como si me dicen, ¿no? El hombre no puede volar por sí solo, que pudiera ser redundante ese ejemplo, pero, pues hay cosas pues que sí prefiero yo, tener mi propia proximidad, sí tomando en cuenta ese tipo de observaciones, pues más, más procuro no cegarme, o dejarme guiar 100% eh, por lo compartido, ya sea por un tercero, ya que, te digo, al final para mí es, pues lo único que voy a convertirme en este mundo es experiencias, ¿no? O sea, ni me voy a llevar nada eh, más que, lo único que yo creo que se podrían acordar de cada uno de nosotros, pues son los momentos chidos que pasaron, ¿no? Y atendiendo un poquito más a, a tu pregunta, fíjate que yo me me acuerdo mucho de una frase de Eduard de Bono, Eduardo de Bono es un escritor muy famoso, pero a él le encanta este tipo de cosas como la resolución de problemas, de creatividad, de... Vamos a ponerlo así como asuntos de management. Uh-huh. Eh, sí, administrativos. Que decía que la diferencia entre sabiduría e inteligencia es que la inteligencia es tener una receta de cocina, todos los il- ingredientes y elaborarla a la perfección. Sabiduría es contar solamente con algunos ingredientes y hacer con ellos algo que valga la pena este, Entonces, igual para mí en los problemas Creo que algunos sí se resuelven, volvemos a lo mismo con inteligencia y otros con sabiduría Entonces, mmm, depende del acercamiento que, o como esté viviendo tal situación es la manera en que voy a atender a ello. este,
1: Dime. Sí, eh, porque, bueno, hay varias vertientes, ¿no? Muchas veces se dice que la capacidad de resolver problemas, pues es eh, una capacidad que se puede ir fomentando y se puede ir ejerciendo como, o ejercitando, perdón, como un músculo. Pero también algunas veces eh, ya existen técnicas preestablecidas, ¿no? Eh, Para los que estamos un poquito en la parte de eh, conocer técnicas, pues existen los porqués, existen eh, métodos a través de eh, lluvia de ideas donde se proponen soluciones para atacar todas estas partes o bien analizamos todo el conflicto y después damos un acercamiento. Eh... Yo recuerdo que un amigo muy querido, Rafa, me dijo una vez, mi punto más importante en todo mi currículum es la capacidad de solucionar problemas y lo planteo siempre en la medida de buscar mejorarla. Entonces para mí me hizo mucho eco esta parte y empecé como a entender, o a tratar de buscar cómo poder hacer un acercamiento a las situaciones porque yo sí antes tenía más respuestas que preguntas eh, y la, los procesos que he ido llevando en mi vida eh, de introspección o de, o de meditación me han permitido encontrar más preguntas en mi vida que respuestas y a veces para mí es una misma pregunta la respuesta, por qué no hacer esto, por qué no tratamos de esta situación, por qué no hemos visto este problema, por qué no hemos visto esta situación, esta eh, tangente y pues para mí, como se planteaba al inicio, a veces tengo problemas imaginarios, tengo problemas donde no los hay, a veces las soluciones se me presentan porque... eh, también pongo un factor muy subjetivo en la plática, el hecho de que digamos déjame lo consulto con la almohada, eh, para muchos es muy subjetivo, por eso lo, lo planteo así, pero entiendo que mi mente y mi inconsciente están trabajando mientras yo descanso y la manera a veces más fresca para mí de atacar una solución que no necesita ser inmediata pero que sí puedo sentarme bien a tomarme mi cafecito en la mañana, entonces la planteo sobre mi mente en la noche, es con lo que me duermo, atacando a la parte que dice que los últimos 10 minutos de tu eh, previos a tu sueño, a tu descanso, es como con lo que se queda tu mente programada un poquito así, y a veces influencia nuestros sueños o, o lo que consideramos que, que meditamos, y de igual manera, los primeros 10 minutos en la mañana influencian mucho de lo que va a ocurrir en tu día. Entonces, si sí trato de meterlo ahí en, en qué me dice la almohada, en la mañana no me llega la respuesta. O sea, me pongo a meditar y sé que mi mente ya tiene diferentes acercamientos. Entonces, para mí esa forma también es de las más indicadas. Pero no me deja causar curiosidad el hecho de que si sí requiero fomentar mi capacidad de solucionar problemas. Y yo lo hago mucho a través de la observación. ¿Cómo los demás lo atacan? ¿O qué tanta creatividad? Y mis resultados ante dicha creatividad se han aplicado chido para entenderlo como un músculo y formarme sobre esas líneas que me han favorecido. Por ahí tú, Miguel, músculo, eh, lo consultas con la almohada, capacidad. ¿Qué es para ti? ¿O cómo se forma esta capacidad?
0: ¡Ay, Fíjate que... Yo a manera de chiste lo pudiera compartir, Eh, yo creo que sí los problemas, obviamente diciéndole de manera retórica y amistosa, los problemas yo creo que sí a mí no me gusta llevármelos a la cama, pudiera ser malo o bueno, no lo sé, pues, o sea, tampoco no quiero decir que es muy valiente, cuando tengo un problema voy y lo ataco, no, este, creo que a mí me gusta analizarlos mucho, cabrón. En la parte como de... ¿Qué haría alguien más huevón? ¿Qué haría alguien más listo? Y... ¿Qué haría alguien, por ejemplo, en mi misma posición? Algo como lo que hice esto es que... A veces sí, los problemas... No es que los comparta, pues... Pero sí me gusta... Sentir como que... Lo que te comentaba anteriormente... Como... ¿Qué ves tú desde... Hay algo que se llama la Fórmula 1 que se llama spots. Sí, o sea, son los famosos puntos estratégicos que es lo que incluso ni el piloto o parte del staff puede ver en la pista y el spot te ayuda con eso. Entonces creo que los incluyo en mi vida diaria. Entonces hay hay situaciones en las que yo sí no tengo spots (ríe) o no tengo definidos, más sí acudo a, a gente como tú, eh, gente que a lo mejor ha tenido el mismo puesto o el mismo problema. Y ver si si hay algo que estoy omitiendo. Porque creo que a veces. De manera. Mmm, no sé si le ha pasado a ti. O, al, o a quien nos escuchan. Pero a veces. Creemos que tenemos todo ya bien plano. ¿no? O sea. Que ya sí. tenemos todo en visión. Y olvidamos detalles, cabrón que pudiéramos ser contemplados insignificantes y por ese detalle mmm, no se cerró lo que es, la manera en que planeábamos atacar o cerrar el ciclo o algo o sea por a veces cositas que dices no mames no vi esto <risa> eh, no, no se realizan las acciones que quisiéramos o no se ven completadas pues como quisiéramos este entonces la verdad sí depende del tiempo que tenga es la manera como Como voy a operar en ello O sea Si estoy en mi zona de confort Incluso todavía Lo lo merodeo, ¿no? Así como de mm, (risa) Este ¿Y qué más traigo, ¿Con qué viene? O cosas así, pero ya sí está eh, Pues muy Encima de mí la situación, pues ya es como de basada en mi experiencia Creo que esto sería lo mejor Y Pues no sé, este a, A Contigo, por la experiencia que hemos tenido, creo que sí, creo que a veces eres más visual y y esa parte creo que es algo que a veces sí me gusta aprender como la gente, digo yo soy más, no no soy que diga el valiente y voy a ataco el problema, pero hay veces Ajá. que sí me gustaría, como cuando nos ponemos, va a salir la filtración ¿no? de, de los videojuegos, ¿eh? cuando nos vamos a jugar que yo soy de vamos a tirar, vengan, y otros son de, no, vamos a estudiar el campo, y no hombre, yo ya ando, solo, (risa) dejé a todo el equipo atrás, entonces, hay veces que sí, o sea, admiro, ciertas cualidades, en, en este caso, la que tú comentabas, como lo visual, que, sí me gustaría poner en práctica, pero, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que dices tú, cada quien, nuestro instinto, nos avienta de repente a, Hacer elocuencias que pudieran no hacer match Y hablando de eso, ¿tú qué rollo? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, con ese tipo de acciones, no? De que te, te cambian la jugada Tú ya llevabas el plan Porque es bien real, cabrón, pasa eso sí, sí, sí,
1: sí no, eh, A veces creo que, como dices tú, el spot O mi blind spot, mi punto ciego para mí es cuando eh, En algunas ocasiones digo, me ha funcionado tratar de empatizar con la persona que, que tengo tal vez dicha situación o, o eh, en estos casos eh, el área de trabajo donde suelo tener ese, ese problema y llego con eh, dos, tres soluciones enfocadas a lo, que, a lo que conozco y tómala, chango, tu banana, cuando sí. me encuentro que se me cambia la jugada, como dices tú, ¿no? o sea, hay veces que, que sí traigo como ciertas soluciones con los datos que poseo y a veces un dato llega y cambia toda la situación, ¿no? Este, ya sea que estás jugando con tu amigo de Crea y Actualiza en el, en el Call of Duty y, y como dice, ya está a un kilómetro de separación. <risa> este, sí hay elementos ahí, entonces... Eh, dentro de esos eh, interrupciones en mi flujo de pensamiento es como órale eh, esto no lo estoy viendo cómo lo puedo atacar o qué o qué está pasando o sea por qué eh, no vital punto y lo entiendo perfecto porque es parte de la vida no eh, Creo que alguna vez lo mencioné, no sé si aquí eh, incluso hay una página en internet donde ciertos físicos ingenieros eh, aportan sus eh, puntos donde están atorados en su proyecto buscando que alguien externo les dé una luz, una pequeña solución eh, porque a veces uno está tan inmiscuido en cierto tipo de situaciones y a la vez en cierto tipo de soluciones que no alcanzas a ver una solución óptima. Entonces se me hace curioso esa parte y también lo reflejo porque alguno que otro amigo ha llegado por ahí a decirme, oye, pero ¿por qué resolviste tal situación de esta manera? Si tú siempre eres A, B y C. Y yo así como de primero me quedo pensando y digo, bueno, es que a, B y C era Javier de hace cinco años. Pero ahora estoy en JK y es lo que estoy tratando de aplicar. Y me ha funcionado, por más que A, B y C me hubieran servido por ahí. Entonces sí, sí me sorprende sí. esa parte donde hay factores que desconozco y tengo que replantearme. Y a veces sí, como tú dices, tengo que ir y accionar en corto. Pero otras veces sí me pongo a perspectiva y se me hace muy interesante esa parte de ¿qué haría alguien más eh, huevón que yo? porque denotemos que hay muchos huevones muy inteligentes que acortan tiempos que optimizan procesos porque su interés es el descanso del cuerpo y alma (ríe) y a veces los inteligentes que también tratan de darle un acercamiento con procesos o a veces, como dices tú el de la experiencia es el que a veces nos da un mejor acercamiento eh, para ti Miguel este, cuando identificas o cuando nombras algo como un problema ¿es para ti una alarma? ¿es un paro total? ¿o qué es lo que ocurre contigo en tu proceso mental?
0: Ah, uh, bueno dependiendo de la situación en la que me aborde dicha, eh, dicho conflicto, es como actúo, ¿no? O sea, realmente pudiera haber situaciones donde creo que hay suficiente tiempo para analizar desde muchos puntos eh, el problema que se te está presentando o puede haber situaciones desfavorables donde tienes que tomar decisiones en corto, ¿no? Y basado en esto creo que al final lo primero que vamos a hacer es acudir como a ese sentido mato que traemos de tratar de resolver los problemas por no llamarlo supervivencia porque al final si lo ves de cierta modo un problema eh, te merma, te quita y yo creo que aunque... Suena gracioso, pero sí, los problemas difícilmente se pueden evitar, pero se pueden prevenir. Entonces, creo que a veces también uno mismo crea sus problemas. Ya lo decía Einstein, creo que no lo mencionamos, pero no podemos resolver los problemas desde la misma conciencia como los creamos. Entonces, también creo que eso deberíamos mencionarlo, ¿no? Hay veces que nuestra... Experiencia nos, nos avisa cuando eh, pudiéramos ocasionarlo de manera indirecta, como cuando alguien te aborda y te hace preguntas capciosas o empiezas a formar parte de un chisme. Creo que desde ahí uno debería de tener la inteligencia, como eh, no, pues, si lo voy a hablar, que sea de frente, no al menos de que sí, pues si te dicen, güey, o sea, sí o no lo viste robar. Situaciones donde dices, no, pues sí, pues o sea, esto no se ocupa hablar de frente. Esto es algo donde... Lo voy a enfrentar en su momento... Pero ahorita tengo que atender a la pregunta... Y punto... Este... Creo que así es como los los manejo yo... Tú en tu experiencia... ¿Cómo... ¿Cómo sabes si un problema... Ya está... Atrás de ti... Acechándote?
1: Mm. Cuando... Lo pongo en perspectiva... Y me pongo a ver... Y digo... ¿Qué tipo de solución requiere? Lo que me estoy encontrando es cuando a veces mido la magnitud, ¿no? O sea, y para mí ya pudiese ser que la situación sea una, como una alarma de, oye, Javier, este, CT te fue esta parte en tu vida y ahora el problema te da en cara, ¿no? Entonces, ¿pero qué tan en cara? Si es un, una caricia, si es una cachetada o es... Un golpe de Mohamed Ali que me tiró al piso. Entonces, con base en... Regreso a
0: la primaria. ¡Ey!
1: Regreso a la primaria y en los moquetazos. Eh, Para mí es como la forma en la que... En la que a veces lo mido, ¿no? ¿Qué tanta capacidad o qué tanta flexibilidad tengo para darle muchas soluciones? Si en ocasiones... eh, Este elemento es muy superior porque me requiere una exigencia mayor de de solución. Entonces sí es eh, un poquito una, una alerta, un detengámonos observar. Y solo entonces puedo ir y atacarlo, ¿no? Cuando ya lo he visto de frente. Y pues bueno, o sea, sí por más rápido, por más lento, este... Pues yo ahí lo voy meditando Para hacer un, un cierre aquí en lo que estamos avanzando eh, Por ahí ayer el señor Don Miguel de la Mancha y Zamorano eh, Llegaba un punto donde estábamos dialogando y decía No, pues es que a veces lo mejor es En lugar de sacarle o atacarlo es abrazar el problema ¿Por qué? ¿En qué situaciones sí, Miguel, lo mejor es darle un abrazote y convivir con él?
0: Fíjate que vamos a empezar porque los problemas también nos hacen grandes, Cam. O sea, y una vez que reconoces el problema, eh, lo decías tú, ¿no? Puedes reconocer la grandeza de que eres... Más fuerte, poderoso o inteligente con él. Y creo que es el punto, que un problema no tenemos que verlo como algo que nos tiene que destruir, sino como algo que tenemos que superar. Lamentablemente, cuando no tenemos esa madurez o no tenemos las herramientas necesarias, porque también puede suceder, pues sí, ¿no? El, el problema termina mermándonos y, y, y pues sí, es lamentable enfrentar este tipo de situaciones donde nos vemos en desventaja e incluso... Pues me animaría a decir que hay batallas que ganamos no peleándolas. Entonces yo veo así los problemas, sé que hay problemas que yo solo no voy a poder eliminarlos. Y que en realidad el reconocerlos ya me hace, pues sí, de cierta manera empático. Entonces puedo aproximarme a él así como de, sé tus límites y sé hasta dónde me puedes afectar. Si sí, yo quiero que se vea como que me afectas, o sea, entonces puedo vivir que es como el muerto, ¿no? El fantasma que tienes en tu casa, si lo quieres ver como un problema, pues sí, te va a espantar, pero si lo ves como alguien, pues que ahí va a estar y que antiguamente era su casa, pues puedes hacer las paces. cabrón. O sea, suena chistoso, sí, sí, sí. este más. Eh, creo que es eso, pues al final, ¿qué tanto nos dejamos afectar? Por estas situaciones. Eh, Y sí, ayer creo que tuvimos una plática, pues (risa) sí, interesante. Y muy asertiva en algunos puntos. Y sobre eso mismo, Javier, retomando incluso lo de ayer. Adelante. ¿Qué recomiendas en este caso cuando sabes. Más bien cuando. Sí, sería eso, cuando sabes. Que tú no eres el problema y los demás creen que tú eres el problema. ¿Cómo atiendes esta situación?
1: Le das al al cocoro. Eh, Digo, en la vida... Porque, digo, lo abarcamos ayer desde una parte laboral, ¿no? Eh, Pero en la vida eh, creo que siempre hay elementos donde... La persona que está enfrente o las personas que están enfrente eh, olvidan la perspectiva de ver que está trabajando la persona que están tal vez señalando o cuestionando. Eh, Mi mejor respuesta aquí es espero que todos tengamos la conciencia tranquila de las situaciones en las que nos encontramos por haber hecho lo mejor que podemos a veces, eh, digo, en las cuestiones laborales, a la jerarquía muchas veces eh, bloquea ciertas cosas. Eh, las políticas bloquean ciertas cosas. Y allá afuera también a veces eh, tenemos situaciones donde tal vez eh, in, se inmiscuye una, un organismo bancario en nuestra vida, se interpone un elemento... Eh, social fuera de nuestra casa, en nuestro barrio nos ataca alguna situación eh, no favorable y cuando estás en la conciencia de que has hecho todo bien, pues no hay más, o sea ayer lo platicamos de esa parte laboral y, y entender que allá afuera hay gente que por más que yo trabaje, por más que yo haga mi esfuerzo Tal vez no se vea así reflejado o así comprendido. Pues mira, yo abrazo esa parte. Al final del día, eh, como planteabas ayer, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones donde al parecer el problema soy yo. Pero yo soy consciente que he ido la milla extra. He puesto mi fuerza o voluntad en ello. Y aún así, eh, yo soy como la imagen para que esta persona también pueda avanzar, pues lo abrazo. Abrazo y entiendo las limitantes de que el de enfrente a veces no siempre se va a acercar o el de enfrente también a veces no va a querer solucionar el conflicto que tenemos y le es más práctico ponerle un nombre y en este caso el nombre es Javier Montes. Y bueno, para cerrar, miguel ¿con qué te quedas?
0: Pues con eso, para no darle tantas vueltas, ¿no? Al final el problema no es problema de Ciarjona. <risa> y pues que la pasen chido, ya. Ya es hora de, de no ver los problemas como tal. Hay que vivir la vida. Creo que los políticos siempre van a mentir. Eh el dinero nunca va a alcanzar, esas son realmente verdades y problemas que nunca vamos a poder solucionar, pero que no debemos de permitir que nos afecten, y así como lo decías tú hace unos momentos, hay situaciones que sí se van a ver ajenas a nosotros, pero debemos de aprender a vivir con ellas y hacer un poquito más de conciencia colectiva en los demás para que entiendan pues, que somos un organismo al final, no o sea, yo no vivo, aunque somos personas independientes Y con vidas diferentes Cuando perteneces a un Sistema, una colectividad Pasas a ser un organismo Entonces mmm, Creo que sí Ocuparíamos Expandir cada vez más nuestros Nuestros conocimientos Nuestra información Y no quedarnos restagados en todo Con eso me quedo tú Javi ¿Qué rollo? ¿Cuál es la frase sí. del día para
1: hoy? no me me hubiera quedado hace unos minutos antes de esa excelente pregunta que me hiciste con la que planteé al final digo perdón con la que planteé al inicio de a veces veo problemas donde no los hay pero también encuentro soluciones donde antes no las había y pues para cerrar creo que me quedo con la serenidad de que si estoy en una conciencia tranquila y estoy buscando, como dices tú, una conciencia global o me di cuenta que somos una colectividad. Entonces me reafirmo la parte de cuál es el, el bien mayor que yo pudiese tal vez determinar para ese tipo de problema. ¿Qué es lo que va a mantener unido dicho organismo? Eh, ¿Qué va a mantener en pie dicha relación? ¿O que principalmente va a mantener en pie mi integridad. Y bueno, pues creo que esto sería todo por nuestra parte. Eh, no me voy sin desagradecer a Miguel por todas esas largas pláticas. Esperamos que por ahí y afuera eh, se nos dé la oportunidad de dialogar más con, con nuestros podcast de escuchas eh, e invitarlos pues a que nos echen ahí un comentario. Agradezco los comentarios personales en, en WhatsApp, pero también si pueden compartir un poquito su experiencia y les permite sentirse en confianza con esta comunidad, pues compartir en Facebook, Twitter o Instagram algún comentario, los leemos escuchamos sus, sus mensajes en las historias, y por ahí Miguel vámonos algo,
0: vámonos, un saludo a Karen que siempre anda muy activa también en las redes
1: Karen, un saludo pues a Mariel también eh, muchas gracias yo soy Javier Montes y Miguel Zamorano nos vemos,
0: nos vemos chatos
1: chido